0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu Auf den Hund gekommen und auch dieses Mal natürlich wieder mein Gesprächspartner, der Jochen. Schönen guten Morgen, Jochen. Guten Morgen, Frank. Ja, ihr habt es gemerkt, äh, wir haben momentan unseren eigentlich äh, standardmäßig angegebenen Rhythmus von zwei Wochen, äh, den erfüllen wir, erfüllen wir zurzeit äh, nicht. Ähm, ja, dafür machen wir aber auch keine Sommerpause, haben wir uns überlegt, sondern versuchen einfach auch jetzt im Sommer die eine oder andere Folge dann äh, ins Netz zu stellen. Ähm, ansonsten haben wir immer eine Sommer, im Sommer ja eine Sommerpause bis in den August gemacht. Und... Ähm, Ja, diesmal versuchen wir es eben anders. Ähm, Wir hätten auch früher eine Folge rausgebracht, äh, denn wir hatten uns jetzt schon zweimal, Jochen zweimal, ja, ne? Ja, genau. Schon zweimal verabredet für eine Aufnahme, aber mein Hund, der Henry, ich habe das äh, auf Facebook ja schon mal äh, geschrieben, hat eine mächtig dicke Lippe riskiert, um nicht zu sagen, seine äh, rechte Lefze war auf Tennisballgröße angeschwollen. Und äh, da musste ich dann also einfach ähm, natürlich logischerweise mich da ein bisschen mehr drum kümmern. Ähm, Ist momentan wieder abgeschwollen. Ähm, Richtig wissen, was es jetzt ist, äh, tun wir nicht. Wir vermuten, dass er sich beim Stöckchen zerkauen äh, irgendwo einen Splitter in in die Lefze gehauen hat. Erster erster, ähm, Gedanken war natürlich ähm, Insektenstich. Daraufhin wurde er dann auch behandelt, was allerdings nichts nützte. Ähm, dann kam äh, ja die Idee, was momentan wohl wieder häufiger ist, äh, dass er sich eine Granne eingefangen hat. Was ist eine Granne? Eine Granne ist ähm, ja so eine scharfe äh, Spitze, die von den von Getreidesorten oder Grassorten herrühren. Ähm, die mit Wiederhaken versehen sind und ähm, deswegen also auch sich sehr sch- äh, schön in den Körper bohren können und dann also anfangen zu wandern. Also das sind praktisch äh, dann, wenn die Getreidesorten äh, oder Grassorten, die also äh, Ehren haben, ja äh, wenn die also reif sind, äh, dann kann das dazu kommen und wenn man die, ich sag jetzt mal, einatmet oder wie auch immer, Dann können die halt wandern und das ist dann eine sehr äh, unschöne Geschichte, weil dann kommt man um eine Operation nicht äh, raus. Also das heißt gerade jetzt, äh, wo es warm ist, sollte man ähm, die hohen Wiesen und so weiter versuchen zu meiden und dann eben äh, am Ende des Spaziergangs äh, mal gucken ob der äh, ob da nicht irgendwo eine Granne ist. Wie gesagt, das ist, wenn die auf der auf im Fell ist, erstmal nicht schlimm, aber durch die Widerhaken kann es also sein, dass die in den Körper wandert. Gerade bei langhaarigen Hunden äh, kann das natürlich passieren. Oder halt im Bereich der Foto und so weiter. Ähm, merkt man dann aber auch, wie gesagt, die haben, ähm, die Hunde reagieren natürlich sofort darauf, ähm, entweder, dass wenn es irgendwo in die Nase oder so gekommen ist, dann Kopf schütteln und schief halten, ansonsten natürlich, wenn sie Schmerzen haben, dann äh, muss man natürlich dann gucken. Gott sei Dank, es scheint also so nicht gewesen zu sein, wie gesagt, durch Antibiotika und so weiter ist das alles zurückgegangen und ähm, ja, Jochen, äh, Grannen, ist das bei euch so ein Thema? Also ich muss äh, ehrlich sagen, äh, ich kannte den Begriff, ich
1: wusste auch jetzt, was es ist, äh, aber wir selbst hatten da noch äh, nie äh, irgendwie Probleme gehabt, also immer äh, Toi, Toi, Toi auf Holz klopfen. Ähm, obwohl wir ja hier auch äh, Wiesen und Felder und alles äh, im Umkreis haben. Aber ja, wobei man muss auch dazu sagen, wir haben also sowohl die Naila als auch unsere zwei vorhergehenden Hunde waren nie so die äh, Wiesengeher, wenn die Wiese hoch war. Also alles, was so äh, höher ist wie der Kopf, will ich mal sagen, äh, da gehen sie eigentlich von alleine nicht rein. Also da muss man schon aktiv, dann müsste man einen Ball reinwerfen oder so, dass sie da durchsausen. Aber äh, ansonsten äh, haben die da gar kein Interesse gehabt oder jetzt auch. äh, Und von der Sicht sind wir da
0: immer noch verschont geblieben. Mhm. Hm. Äh, Richtig, also das ist natürlich, äh, bei uns ist es so, witzigerweise die äh, Biene mit ihrem langen Fell geht auch nicht gerne äh, ins hohe Gras, während der Henry also einen Heidenspaß hat, da wie so ein Irrer durchzulaufen. Äh, Da kann man sich natürlich dann immer wieder mal was einfangen, Äh, das ist natürlich dann nicht zu vermeiden. Aber wie gesagt, jetzt wo ich es also weiß und so ein bisschen geeicht bin und jetzt durch die Geschichte mit der, Dicken Lefze, bin ich da natürlich so ein bisschen sensibilisiert und das kann wirklich keiner brauchen, weil du musst also permanent zum, zum Tierarzt, der muss natürlich gucken, was passiert. Wir hatten also dann also noch, auch noch ein Wochenende dazwischen und waren also froh, wie wir dann festgestellt haben, dass nach Gabe der Antibiotika dann samstags abends die, die, die Lefze dann doch wieder ein bisschen abgeschwollen war, weil also das sah monströs aus. Ich habe ja schon mal ein Bild gepostet. Ähm. Von daher, wie gesagt, einfach mal so ein bisschen eher dran denken. Wie gesagt, für mich war es eigentlich auch etwas, was ich nicht kannte. Wie gesagt, wie der Tierarzt das gesagt hat, habe ich dann auch mal geguckt, was ist denn das überhaupt? Und ja, also da mal ein bisschen mehr drauf schauen. Ja, im heutiger im heutiges Thema machen wir nochmal Kommando Fuß. Ne, aus dem einfachen Grunde, wir haben nochmal von dem Mario äh, eine Hörerpost bekommen. Wie gesagt, Hörerpost immer großartig, äh, nur keine Hemmungen, schreibt uns eine E-Mail, info auf den Hund info ähm, ist der schnellste Weg oder äh, Kommentar bei Facebook. Also, ähm, ja, also, ich lese das einfach mal kurz vor. Hallo Jochen, hallo Frank, äh, zunächst erstmal finde ich, find ich äh, euren Podcast sehr gut, herzlichen Dank. Ich bin nun bei der Folge mit dem Kommando Fuß. Ich bin weder Hundetrainer noch, habe ich eine Hundeschule besucht, wir haben zwei Hunde, der Kleine ist elf und der Große ist acht Monate. Also der große, der Kleine ist elf Jahre und der Große ist acht Monate. So. Ich habe beide Fuß beim Spaziergang beigebracht. Ich erziehe den Hund intuitiv, natürlich mit Leckerlis, aber bevorzuge eher kleine Belohnungen. Das heißt Bestätigung, ja, aber keine Leckerli. Soll der Hund etwas Neues lernen, dann bekommt er auch Leckerli. Aber zur Erklärung, wie meiner Meinung nach Fuß äh, gelernt wird, Der Hund geht bei mir immer links. Ich gehe immer so spazieren in den Ortschaften, dass links von mir die Häuser, Zäune oder Büsche sind. Ist der Hund mit der Schulter neben mir, lasse ich ihm seinen Raum zum Gehen. Will er längst vorbei, fänge ich den Raum zwischen mir und der Hauswand. Schlüpfte er am Anfang durch, bleibe ich stehen, gehe einen Schritt zurück, zuppel etwas an der Leine, damit er neben mir steht. (lacht) Kann an der Leine ziehen und kein reden. Ich stehe dann noch. Ich stehe dann noch der Hund neben mir. Also ich stehe dann noch der Hund neben mir. Beim Okay gehe ich weiter. In der freien Natur kann er gegen gehen, wie er will. Wichtig ist Fuß von links von mir im Leinenradius. Komme ich wieder in eine Ortschaft, ist der Hund automatisch gezwungen, in der, in der Position Fuß bei mir zu gehen. Mittlerweile haben wir den jüngsten Hund drei Monate und sind jetzt das erste Mal in die Hundeschule gegangen. Ich war ganz erstaunt, dass wir mit die einzigen waren, die an der Leine eine gute Figur machten. Super. Ähm, Mario, vielen Dank. Ähm, ja, Jochen. Ähm, so im Großen und Ganzen macht Mario eigentlich vieles, vieles richtig. Ja, also da äh, gibt es eigentlich jetzt äh, gar nichts zu bängern. Ähm
1: Gerade vor allen Dingen, weil er ja auch schreibt, dass er das äh, intuitiv äh, alles einsetzt und macht. Äh, und das ist ja das, was ich schon ein paar Mal gesagt habe, das ist einfach das Wichtigste, wenn man auf sein Bauchgefühl eigentlich hört und das nach seinem Bauchgefühl eigentlich macht. Und äh, das ist ja das, was wir auch, die Punkte, was wir auch schon angeredet haben, das ist eigentlich praktisch. Also der Hund kann nicht auf die Seite auswählen, das heißt, er kann nicht schief laufen, äh, wenn er das Ganze ein bisschen verengt an der Hauswand. Wenn er vorbricht, bleibt er einfach nur stehen, er zoppelt ein bisschen an der Leine, da ist kein Reisen, da ist kein Ziehen an der Leine und das ist eigentlich das genau, ja, was der Hund auch braucht, damit er einfach den Impuls bekommt, oh warte mal, hier stimmt was nicht, ich muss mich korrigieren und wenn ich es richtig gemacht habe, dann werde ich auch belohnt für die ganze Sache.
0: Richtig. Ja, witzigerweise ähm, intuitiv alles richtig gemacht, denn gerade dieses äh, Linkslaufen ist ja das, was in den Hundeschulen eigentlich oder auch in den Hundesportvereinen ja auch ähm, permanent beigebracht wird. Der Hund geht links und ähm, er hat es eigentlich, ähm, ja, wirklich sehr gut auch erklärt, dass man hingeht und man verengt dann einfach die Räume, wenn der Hund nach vorne will. Ähm, eine Möglichkeit, auf jeden Fall dem Hund das ähm, Fußgehen wirklich ähm, gut beizubringen. Ähm, Ist natürlich immer hundeabhängig. Wie ich das gelesen habe, habe ich so gesagt, ja, wenn du aber so einen Vorstürmer hast, dann wird das schon etwas schwieriger. Denn so schnell wie der der Henry zum Beispiel manchmal vorstürmt, kann ich gar nicht die Räume eng machen. So, und was ist ist dann, wenn ich keine Wand habe, Jochen? Hm? Ja, also
1: vorfällt vielleicht mal noch, also ist generell, wie du es sagst. Eigentlich umso größer der Hund ist, umso einfacher ist diese Geschichte, weil äh, ich sag mal, ich habe einen Schäferhund, kann ich einfacher ja blockieren, äh, allein schon durchs Knie zum Beispiel auch, so da ein bisschen rüberdrücken oder so auch mal. Ähm, wie, wie jetzt so ein Kleinen, äh, wie dein Henry, äh, da muss ich ja dann schon anfangen, ich sag jetzt mal ganz böse, äh, mit, mit dem Fuß und da kommt dann die Oma von der anderen Straßenseite, ach Gott, sie treten ihren Hund, äh, was ja dann auch nicht der Fall war, aber es ist dann schon eine schwierige Sache die äh, bei einem kleinen Hund. Und ähm, ja, ich, ich, ich muss auch her, ich weiß ja sagen, das habe ich auch schon mal gesagt, ich habe mit kleinen Hunden, ist das, äh, das ist nicht so meine Welt, weil ja, selbst der Balou war ja Kniehöhe, und ähm, sprich, da geht das mit dem Leckerli auch ganz gut. Und bei einem Kleinen muss man sich auch dann schon mal ein bisschen selbst verbiegen, äh, damit man dem Hund dann auch das Leckerli, äh, vielleicht ein, ein Leckerli führen kann, etc. Ja. Äh, man muss auch die Dosierung dann mehr anpassen, wenn man da anfängt zu ziehen. Und da kommt es ja auch drauf an, äh, hat man dann, so wie dein Henry, äh, einen, der vielleicht auch gerade dann auf so kleine äh, Rucker an der Leine reagiert, Ja, da ist dann auch ein bisschen äh, Ideenreichtum gefragt. Und man man kennt ja seinen Hund auch am besten. Man weiß ja, okay, pass mal auf, äh, was weiß ich, Lein- und Halsband funktioniert bei meinem Hund zum Beispiel gar nicht. Aber dafür kann ich ihn mit äh, Käse haben äh, bekommen. Und da muss man auf die Art ein bisschen was machen und muss sich dann auch vielleicht ein eigenes System so ein bisschen ausdenken. Also, man kann dann auch als äh, Hundetrainer oder in der Hundeschule die Theorie vermitteln und sagen, pass mal auf, so sieht es in der Theorie aus, aber die eigentlichen Gedanken, wie man das vielleicht mit seinem Hund dann richtig umsetzt, äh, machen kann, muss man sich dann auch mal ein bisschen selbst machen.
0: Richtig, richtig. Ja, ich meine, ich finde es auch wirklich faszinierend, dass er das intuitiv alles richtig gemacht hat, weil ähm, ähm, ich weiß ja, Henry ist ja mein erster Hund, ähm, na gut, dass das dann eine etwas größere Aufgabe werden würde, das wussten wir ja nicht. Ähm, aber wie gesagt, das finde ich dann schon äh, wirklich äh, erstaunlich, dass das alles so geht. Natürlich, ähm, ich will mal so sagen, <lacht> haben wir ja auch schon hundertmal gesagt, es hat natürlich auch alles was mit Konsequenz zu tun. Und ähm, wenn der Mario hier diese Sachen so wie er es macht, konsequent durchzieht, ähm, dann ist es ganz klar, dass seine Hunde dementsprechend gut bei Fuß laufen. ja Also ich denke mal, das ist also ein Thema, äh, den ähm, muss ich einfach so sagen, am Anfang war ich einfach nicht konsequent genug. Ja, aus dem einfachen Grunde, weil äh, leicht überfordert. Ja, ja also
1: die Konsequenz ist das O. Oh, äh, wo, wo der Mario nur aufpassen muss, äh, wenn er dann mit seinem Hund, der dann jetzt schon nach seinem System bei Fuß geht, wenn er dann irgendwo in eine Hundeschule geht, ähm, dass er sich dann nicht von einem Hundetrainer äh, irgendein anderes System aufdrücken lässt. Und nach dem Motto, hier wird das aber so gemacht, ähm, obwohl er es eigentlich äh, ja, für sich anders entschieden hat. Also da soll er sich auf die Hinterbeine stellen und sagen, nee, Moment, mein Hund, äh, das funktioniert, äh, ich
0: mache das so weiter. Genau, also da, wie gesagt, denn das ist, ähm, glaube ich, das äh, haben wir auch schon öfters gesagt, dass wir, äh, ja, dass eigentlich der Hundebesitzer äh, wissen sollte, was für äh, ihn und den Hund am äh, richtigsten ist. Und ähm, wenn, wenn man hier schon solche Erfolge dann hat, dann auch wirklich das System einfach weitermachen, weil ähm, das macht dann Sinn. Also den Hund dann nochmal umzustellen auf ein anderes System äh, ist, glaube ich, eher dann negativ aus dem einfachen Grunde, weil das hat er gelernt, das hat er verstanden, das hat er, auch, hat er auch schon verinnerlicht und dem jetzt was anderes beizubringen, nur weil dann das in der Hundeschule so gemacht wird, hast du vollkommen ist absoluter Quatsch. In dem Fall sollte es einfach so sein, dass man dann sagt, passen so auf, das Ergebnis ist wichtig und wenn das Ergebnis stimmt, ja, so what, also dann dann passt es ja, dann ist es ja auch egal, ja, also ähm, also wenn jetzt äh, den, das Dolle, was ich ja äh, finde, ist, ähm, dass er so arbeitet, dass, dass er das Leckerli mehr oder weniger ja nur so am Anfang benutzt, ja, das ist nämlich wirklich gut. Also muss ich ehrlich sagen, also das ist wirklich eine gute Geschichte, dann auch zu sagen, wir belohnen also ganz wenig mit Leckerlis. Denn ansonsten, ich weiß, dass bei uns ist das immer so, wenn ich die ranpfeife, dann kommt der Henry ran und leckt sich schon die leftzen Ja? Wo ist das Leckerchen? Ja, ähm, Ich gebe natürlich auch nicht immer eins, sonst wird er ja auch zu fett. Aber das ist natürlich klar, wo ich dann so sage, wie ich das jetzt gelesen habe, ja, das ist glaube ich, man hätte früher so ein bisschen darauf verzichten sollen. Aber gut, das hängt natürlich immer darauf an, wie frech ist der Hund, beziehungsweise wie eigenständig und wie verfressen ist so ein Hund. Also, ja, Jochen, also das ist... Äh ja, ich
1: bin ja, das ist, habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, ich bin ja nicht so der Freund von irgendwelchen Hilfsmitteln, also zum Lernen, ja, wenn der Hund was Neues machen soll, ob das jetzt Legally Klicker Pfeife egal was es da alles so gibt, aber alles so wie er es jetzt auch macht, so nah und nach wieder abbauen, weil ich habe zu 90 Prozent genau dann, wenn ich dann draußen das brauche, habe ich es nicht dabei und deswegen dann lieber mit der Stimme arbeiten, mit Lob arbeiten, das ist ja das habe ich immer dabei, das kann ich immer machen. Und äh, das passt einfach besser, wenn ich da so manche hier bei uns im Wald auch äh, sehe, die kommen wir dann entgegen, die haben dann Futterbeutel, Klicker, ähm, die Hundepfeife und eine Schleppleine dabei, äh, wo ich dann sagen: äh, herzlichen Glückwunsch und hören tut da kein bisschen. Ja, ja das sage ich dann das, bringt dann, das bringt dann auch die ganze Geschichte, weil der Hund gar nicht mehr weiß, was soll ich denn? Soll ich jetzt aufs Leckerli reagieren? Soll ich auf die Pfeife reagieren? Oder die eine Übung machen sie mit der Pfeife, die andere mit, mit der Schleppleine? Das ist äh, ja in meinen Augen nicht alltagstauglich. Kann
0: man machen, gar keine Frage, aber Ja, es bringt nichts äh, im Alltag. Ja, das stimmt. Ja, ich meine gut, also ein Leckerli kann man ja im im Notfall immer noch faken, indem man dann also die Hand schließt und und da sind ja dann neugierig und ein Leckerchen ruft. Also das wäre so, sage ich mal, der Notfallplan. Damit dann Ja, es funkti- funktioniert
1: aber auch nur einmal, weil das zweite Mal sagt dir dein Hund, äh, Alter, du kannst mich mal hinten rumheben,
0: weil äh, ich weiß, dass du nichts dabei hast, also mache ich jetzt mal gerade schön, was ich will. Ja, ja, gut. Also ich meine, gut, da liegt natürlich der Trick dabei, dann ab und zu wieder zu füttern. Ne? Also ich meine, gut, das muss man natürlich wissen, dass man dann äh, seinen Hund auch ab und zu mal wieder tatsächlich das Leckerchen auch vor die Nase hält, damit er sieht, ach so, jetzt hat er wirklich was dabei. Also ist natürlich schwierig, äh, vollkommen richtig. Ähm, auch die Sache mit, mit den verschiedenen äh, Utensilien, die man da hat. Ähm, was, was bei uns, also zum äh, kurzen Ranrufen immer, äh, eigentlich funktioniert ist ein kurzer Pfiff. Also wenn man es kann, also es gibt ja auch Leute, die können nicht pfeifen. Und ähm, ich habe das ja auch in der letzten Folge schon erzählt, dass ich herausgefunden habe, dass die Aufmerksamkeit der Biene durch diese Hundepfeife das ist so eine englische Hundepfeife, also nicht diese lautlose, sondern so eine englische schwarze, ähm, tatsächlich mehr zu erzielen ist als mit allem anderen. Also die reagiert auf diese Pfeife, ähm, auf Leckerchen. Also gerade jetzt beim Fußgehen, ja, ist ja so ein kleines Träumerle, was sich von allem ablenken lässt und ähm, dann zu meiner Belustigung auch öfters mal gegen Autos läuft oder Laternen... Laternenschirme. <lacht> ähm, ja, das ist dann in der Situation sehr komisch. Ja, weil die immer guckt. Also, die guckt, wenn drüben ein anderer Hund läuft, der Henry guckt, ach so, ja, ist drüben ist mir egal. So, und die guckt, ja, weil sie meint, der müsste ja aufpassen und äh, guckt dann immer dahin. So, und ähm, da, da ist es egal, ob ich ein Leckerchen habe, das interessiert die dann nicht. Und ich habe also ja, ja gemerkt, dass sie auf diese Pfeife reagiert sind. Heute habe ich dann so ein bisschen wenn sie nach drüben geguckt hat, immer mal so ein bisschen mit der Pfeife gearbeitet. Und siehe da, sie guckt, was Herrchen denn da macht und wieso er den pfeift und so weiter, guckt dann nicht rüber. Also ich glaube, das ist einfach eine, eine Sache, die kann man dann mal ausprobieren, was funktioniert mit meinem Hund am besten. Und wenn ich zwei Hunde habe, ja, dann muss ich mir eben dummerweise vielleicht zwei Systeme überlegen. Je nachdem, worauf der eine oder der andere reagiert. Ja, genau. Also bei Naila,
1: die hat dann halt auch so verschiedene Stufen, möchte ich sagen. Also so die normale Stufe, wenn sie dann irgendwo, was weiß ich, schnuppert im Wald oder sie soll dann wieder herkommen, ist dann einfach mit der Zunge schnalzen. Ja, genau. Äh, da reagiert sie dann schon drauf. Mhm. Wenn sie dann etwas weiter weg ist, äh, pfeife ich auch, äh, weil da hört sie das Zungenschnalzen dann einfach nicht oder sie will es nicht hören. Ja. Ähm, das ist dann die Pfeife ist dann die, die, also das Pfeifen ist dann die, die zweite Stufe, das dritte kommt dann, wird dann mit, wird sie mit Namen gerufen. Ja. Und äh, wenn es dann heißt, das ist dann die letzte Stufe, Fräulein, äh, dann äh, weiß ich, oh, jetzt ist äh, allerhöchste Eisenbahn, weil jetzt äh, wird herrschen etwas säuerlich. Und das wird dann auch etwas mit Nachdruck äh, dann gerufen. Und äh, das funktioniert, äh, ich möchte jetzt mal sagen, in 90, 95 Prozent aller Fälle. Äh, ja, wir hatten auch schon den Fall gehabt, aber da kann man ihr noch nicht mal dann äh, die... Ja, ein Strick draus drehen. Da ist sie mit ihrem Kumpel, ist sie dann auch über die frisch gemähte Wiese gerannt und da half dann. Ich habe dann zweimal gepfiffen, habe dann auch einmal gerufen, aber da waren die Ohren so auf Durchzug. Ja, die hatten Spaß. Äh, da ich, ja. Genau, da ich dann gesagt habe, jetzt äh, ja ist okay ähm, und als dann Hab's dann aber auch gleich wieder umgewinst, habe es dann im Auge behalten und wieder mal kurz der Fokus auf mir war, ja. weil sie geguckt hat, ist das Herrchen noch irgendwo da, habe ich sie nochmal gerufen ja. und dann kam sie. Also in dem Moment, wo sie dann auch kam, äh, gab es natürlich äh, ja auch dann eine äh, Belohnung in Form von Lob, äh, weil Leckerli magst du ja generell nicht und es wurde dann ja auch nicht geschimpft, ja. was dann andere Leute haben das ja dann auch so gerne im, im Punkt, so, so drin, so nach dem Motto, ich habe jetzt dreimal gerufen
0: ja, und äh, du bist erst ja sch- und jetzt schimpfe ich mit dir. Und das ja, versteht ja. ja der Hund überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Ich bin doch gekommen. Was, was ist denn jetzt los? Genau. Ja, ja, genau. Ja, ja. Also, ähm, da ist es wirklich sponsor äh, so, dass, äh, wenn ich also schnall zu pfeife, dass der Henry sofort kommt. Also, das ist so, wo ich so sage, das ist zwar ein großer Rabauke, aber das ist bei dem Gott sei Dank von Anfang an drin. Und der ist halt sehr, sehr menschenbezogen. Also, sobald ich mich irgendwo in eine Richtung bewege, ist der sofort bei mir. So. Eine, ne, Straßenhund, mal selber draußen gelebt, ist da also sehr autark, also rennt also dann draußen durch die Gegend und setzt sich halt äh, dann auch gerne mitten auf die Wiese. Und wenn Herrchen dann ruft, dann ist das sehr schön, aber hier auf der Wiese ist es doch viel schöner und ja. So, dann gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe sie dann holen oder ich gehe einfach. So, was ich in den meisten Fällen mache, dass ich dann einfach gehe, weil ich äh, ja, sie soll einfach merken, also sie gehört ja schließlich zu dem Rudel, also wenn ihr das was wert ist, dann muss sie da noch kommen. Mittlerweile sie kommt. Aber es ist wirklich, es dauert sehr lange, was ich sehr schade finde. Deswegen bin ich ganz froh, dass sie auf diese Pfeife halt reagiert und dann also auch Aufmerksamkeit schenkt und dann auch tatsächlich anrauscht. Warum auch immer, dass jetzt nur mit der Pfeife so gut klappt und mit allem anderen weniger, ich weiß es nicht. Also ist auch nicht immer so, aber. Ja, da ist halt der, ich sag mal so, da ist halt der Unterschied, den wir haben, diese Eingewöhnungszeit, äh, wenn ein Hund jung ist, diese Prägezeit, die hat der Henry halt bei uns bekommen und sie hat die irgendwo draußen auf der Straße bekommen. Ich glaube, das sind einfach so Sachen, die sind dann drin im Hund und die kostet dann auch äh, wahrscheinlich dann gar nicht mehr raus.
1: Nee, also irgendwo im Hinterkopf, äh, man kann das, denke ich, alles verbessern. Ja. aber ähm, ja ich sage dann der Hund ist ja auch nur ein Mensch und der kann auch nicht aus sich rausgehen dann und die in Anführungszeichen Urinstinkte, die er dann von klein auf da gelernt hat, äh, die sind dann einfach da ja. äh, das ist wie, wie ein Hund wie, wie, wie die Rassenunterschiede, ich sag, ein Schäferhund hat halt ja ein anderes Gemüt wie ein Chihuahua ja. und äh, da kann man auch man kann ja, man, ja genau man kann die zwei auch miteinander angleichen äh, aber äh, man kriegt, man kann nie aus der einen Sorte Hund eine andere Sorte machen. Äh, das funktioniert äh, einfach nicht. Äh, es gibt da sicherlich Ausnahmen, die dann so, weil sie den Menschen auch gefallen wollen, da in diese Richtung laufen. Aber äh, ja, wenn ich mir einen Jagdhund hole, muss ich mich mit dem beschäftigen. Und wenn ich mir einen Schutzhund hole, muss ich mich damit beschäftigen. Ja und Aber ich
0: kann nicht aus dem einen das andere machen. Nee, vor allen Dingen ist es so, man muss man muss auch dann wirklich seine Ansprüche äh, relativieren. Ähm, ist mir so gestern Abend aufgefallen, wo ähm, die Biene mal wieder alles zusammengebellt hat. Ja, Also wenn, wenn wir rausgehen, dann bellt die immer wie, wie so eine Wilde. Die freut sich halt. Zwar sehr laut, aber sie freut sich halt. Und äh, Oder wenn jetzt hier, sage ich mal, der Postbote kommt. Ähm, aber das wird besser. Und muss ich sagen, wo ich so für mich sage... Ja, es wird besser, wir kriegen es irgendwann vielleicht hin, dass er eben nur noch die Hälfte bellt. Äh, in den Situationen, also wir wollen sie auch gar nicht abgewöhnt, aber äh, mittlerweile ist es so, wenn es draußen klingelt oder wenn draußen irgendjemand vorbeigeht und sie hört das, dann rast sie dahin und bellt wie eine blöde. So, und dann äh, stehe ich dann auf und stelle mich dann einfach vor sie. Und dann guckt sie mich an und dann äh, hört sie dann auf zu bellen. Macht auch nur so. und dann ist es auch gut. Haben wir aber jetzt auch schon vier Jahre für gebraucht, ja, bis wir dann irgendwo so ein Verhältnis aufgebaut haben, dass er merkt, okay, jetzt ist es so, Herrchen will das nicht gut. So und ähm, ja, draußen ist es immer bei uns so, je nachdem, wer geht. Also ich habe es jetzt mittlerweile, glaube ich, ganz gut mit den beiden drauf, ähm, das zu unterbinden. Okay, ich gehe ja auch jeden Tag mit denen, also ich bin da wahrscheinlich auch dann geübt. Aber bei meiner Frau ist es immer noch so, dass sie so ein bisschen Versuchen da äh, so sehr, sehr selbstständig zu sein. Und äh, die hat gestern was ganz Wildes gemacht. Ähm, wir wohnen ja hier in der Reihenhaussiedlung. Und wenn meine Frau dann um 10 oder um 11 mit dem Hund geht und der Hund bellt, dann höre ich das hier. Das, das halt hier so ein bisschen. ja Also ich weiß ja nicht immer, wie die Spaziergänger gelaufen sind. <lacht> und dann hat sie also mal äh, sehr wild gebellt. und hat auch nicht aufgehört. Und dann hat meine Frau die einfach irgendwo an den Zaun angebunden und hat gesagt, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann gehe ich. Und ist dann gegangen. Mit dem Henry im Schlepptau. Ja, natürlich nicht weit. Ähm, was aber dann auch dazu geführt hat, dass der Hund auf einmal gesagt hat, Ey, halt, das war aber jetzt nicht der Absicht. Ja, so. Und dann auch aufgehört hat und dann hat sie sie natürlich wieder geholt. ne Also ich glaube, das ist auch so eine Individualgeschichte. Der Hund weiß, bei der Person eins kann ich es halt machen oder kann ich es eben nicht machen. Ich glaube, da muss jeder wirklich seinen Weg finden. Und wenn man dann so wie der Mario das dann auch so äh, zielstrebig und sehr intuitiv und dann auch alles richtig macht, Supi. ja also ähm, du sagst es ja äh, auch schon, äh, wenn man seinen Weg gefunden hat und der Weg ist mit dem der Hund und man selber am besten klarkommt, ja dann ähm, brauche ich die Hundeschule nur noch bedingt, vielleicht einfach um kontrolliert üben zu können, habe ich ja auch immer wieder gesagt, das war auch der Grund, warum wir die Hundeschule gemacht haben, das kontrollierte Üben ist einfach gut, also unter kontrollierten Bedingungen, das heißt abgezäuntes Gelände, nur bestimmte Anzahl von Hunden, die man dann auch kennt und so, also hat man, läuft man dann eben nicht Gefahr, dass dann irgendwo aus dem Gestrüppel vor einmal ein wilder Husky kommt, äh, der dann wie ein Blöder auf einen anderen Hund zuläuft zum Beispiel, ja, was dann je nach Hund un- unweigerlich in der Beißerei aushartet, das sind die Sachen, die man mit der Hundeschule natürlich in der Regel nicht hat. Jochen, bist du eingeschlafen?
1: Nee, doch nee, geht's. Aber äh, ich habe jetzt gerade äh, nochmal dem Mario sein, seine Technik und mir ist da jetzt doch gerade vielleicht ein kleiner Tipp äh, für die, wo auch Hunde Sport machen wollen. Und zwar hat man ja oft mal das Problem, dass der Hund, äh, wenn man was übt oder so, gerade Fuß übt, auch so vorne so ein bisschen quer kommt oder so die, mit den Hinterbeinen ein bisschen weiter nach außen läuft Und so ein bisschen schräg läuft. Und das kann man auch durch diese Art, wie es der Mario macht, also mit dem Blockieren auf der Seite, ähm, auch gut rausbekommen. Und das kann man auf dem Hundeplatz zum Beispiel, kann man das gut machen, wenn man auf dem Hundeplatz einen Zaun hat, an dem man langlaufen kann, für das Fuß zu üben. Oder man stellt sich einfach, was weiß ich, zwei, drei äh, Bierzelttische auf die Seite. Also legt sie um und äh, geht da, da lang, und dann kann der Hund gar nicht mit dem Hindern auf die Seite oder vorbrellen oder so, also nach vorne kommen. Und so kann man das dann auch so ein bisschen rauskriegen, gerade für das Obedience oder für die Begleithundeprüfe. Das gibt dann nochmal ein, ein paar Punkte mehr, weil es schön aussieht.
0: Ja, ja richtig. Naja, ja, Also wie gesagt, das ist, ähm, gerade so wie du es ähm, erzählt hast, man kann also auch, gerade jetzt bei den Hundeschulen, kann man auch das prima üben, indem man dann auch wirklich mit dem, dem entsprechenden linken Fuß dann immer mal den Weg so ein bisschen enger macht. Denn wenn man die Leine dann, sage ich mal, relativ kurz hat und der Hund will dran vorbei und man macht dann praktisch so einen leichten Sidestep, dann ist das ja auch so ein bisschen blockiert. Also
1: Ja, oder was man auch machen kann, was auch noch eine Idee ist, wenn der, also der Hund vor sollte, ist die Leine geht hinter einem selbst vorbei, hinter dem Rücken vom ja. Hundeführer. Und man hat die Leine eigentlich in der rechten Hand. dann Der Hund läuft links, man hat die Leine rechts und die geht hinten lang. Ja. Das heißt, der Hund kann dann auch nicht vor, weil er sich, ja wenn er vor will, geht es nicht, weil die Leine nicht
0: nachgibt, weil die Leine hinter einem ja. ist. Ähm, wo, gerade wo du es sagst, ist ähm, eine ganz witzige Geschichte aus dem einfachen Grunde. Also ich habe festgestellt, wenn ich äh, die Leine praktisch hinter meinen Rücken halte, dann prescht der Henry auch nicht vor. Dann läuft der wirklich astrein bei Fuß. Also wirklich, das ist zwar dann immer, sieht zwar immer etwas komisch aus, wenn man die Leine so hinter den Rücken hält, aber dann funktioniert das also ohne Probleme. Also das ist auf jeden Fall ein Tipp, den äh, man draußen mal versuchen sollte, einfach den, anstatt äh, die Leine neben sich in der Hand zu haben, einfach dann mal hinter sich, also praktisch hinter den Rücken zu führen, ist für den Hund dann ein anderes Gefühl und die Tendenz, nach vorne zu springen, die ist dann nicht mehr da. Hm. Genau. Genau. Gut. Ich würde sagen, da haben wir das so ein bisschen äh, behandelt, das Thema. Wenn ihr gerne noch andere Themen hättet oder bestimmte Vorschläge oder Erlebnisse oder ich habe gehört, wir kriegen demnächst auch nochmal äh, Urlaubstipps. Ähm, dann nur her damit, info at auf den Hund gekommen.info. Und dann sprechen wir darüber. Jochen, wie immer hast du das letzte Wort. Ja, genau, schreibt uns
1: doch mal, habt ihr eurem Hund vielleicht durch irgendwelche Methoden das Fußlaufen beigebracht, die nicht so normal sind? Also habt ihr euch da was einfallen gelassen, wo ihr auch noch Tipps habt, wo man vielleicht so nicht drauf kommt oder wo er sagt, hey, ich habe einen super kleinen Hund, aber da habe ich das so und so gemacht, der läuft Fuß oder was weiß ich, ich habe eine, eine Docke, da bin ich, muss ich mir auch was einfallen lassen. Erzählt
0: uns einfach mal. Genau, super. Ihr Lieben, das soll es für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Jochen, bis dann. Tschüss. Tschüss.